0: Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red. Conducido por Tony Nares, la voz que también te escucha. ¡Comenzamos! Sigue el programa de radio de Friends Connection Digital en sus podcasts y también en Facebook, Instagram, YouTube, Anchor FM y Spotify. No te los pierdas, te esperamos. Esperamos. Por supuesto, también en promo estéreo. Y listo, un sábado más aquí en Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo, donde la estrella. ¡Eres tú! Estamos dándoles la más cordial bienvenida a este sábado 15 de mayo del 2021, un día muy icónico, importantísimo para México, se celebra el Día del Maestro, aquí en México felicidades a todos los maestros que nos están escuchando.
1: Al que está hablando también, o
0: sea tú... Te... Ay, muchas gracias, estamos muy contentos, un sábado más este programa de Friends Connection Digital cumple 93 programas, 93 podcasts Y estamos súper contentísimos de darles la más cordial bienvenida en este sábado, como ya lo dije, 15 de mayo, Día del Maestro Te saluda tu amigo Tony Nares, la voz que también te escucha y me acompaña
1: Lucero Ramírez, mis queridos friends, ¿cómo están? este sábado tan bonito festejando, como no a los queridos maestros a todos los, los maestros que han pasado por nuestras vidas tantas enseñanzas bueno, todo lo que aprendemos de ellos, verdad, qué padre y todos los que siguen estudiando, pues un saludo a todos esos maestros, a esos docentes que nos están escuchando muchas, muchas felicidades, queridos profesores y bueno, pues ya saben me pueden encontrar en mis redes sociales como Val. En Facebook y escribirme a mi WhatsApp también mensajitos al 5540-360315. Bienvenidos.
0: Y bueno, como regalo del Día del Maestro a los maestros del centro de nuestro país, de aquí de México, pues ya van a empezar a vacunarlos, ¿no? Ya los están vacunando contra el COVID-19. Apenas. Apenas. apenas
1: empiezan mañana nuestros queridos maestros. ¡Qué buen regalo, ¿no?
0: Así es. <risa> de, ¿Es en en el área metropolitana, en el Estado de México. Pues, en el
1: área metropolitana, este, <risa> lo que es Ciudad de México y Estado de México, no sabría decirles si en los demás estados no lo sé. Pero ahí no los no me escriben para avisarme, este, queridos friends, los que sean profesores y sí, también a todos ustedes los van a vacunar. Pero fíjense qué padre, qué buen regalo que la vacuna contra el covid
0: Así así es. Es.
1: Que los piquen a los maestros.
0: Y no van a poder festejar el, eh, este no, día no, porque no, poder, no pueden festejar no, con eh. bebidas ah, ni antes pues, ni después, según.
1: Bueno, para los que les guste tomarse un brindis, hacer un brindis, no lo van a poder hacer. Así que háganlo antes. O sea, hubieran empezado desde ayer y ya se la cortaban hoy porque mañana bueno. chispas chocolate. Los van a picar
0: empieza la vacuna para que ya se restablezca pronto también la parte educativa de manera presencial, porque pues ha estado viva, ¿no? Desde que empezó la pandemia, ha estado eh, siempre presente en la escuela de manera virtual, de manera digital, pero pues ha estado, entonces no han descansado nuestros amigos maestros. Un saludo a todos ellos que nos están escuchando y festejando su día con nosotros aquí en Friends Connection Digital, porque son colegas igual que su servidor. Y bueno, te recuerdo rápidamente las redes sociales de este programa para que te pongas en contacto con nosotros. Estamos por crear un ciclo aquí en este programa que pronto se van a dar cuenta por qué estoy diciendo estas palabras. Y también estamos preparando un programa súper especial para el próximo sábado. No se lo pierdan. Las redes sociales, como les decía, de este programa son las siguientes. En Facebook nos puedes localizar... En la fanpage de Friends conexión Digital y Promo Estéreo. A mí me puedes seguir en mi perfil personal de Face y de Instagram como Tony Nares Locutor. Síguenos en YouTube, por favor suscríbete, haz crecer este canal, te vamos a subir ya más contenido, ya estamos preparando muchas sorpresas y activa las notificaciones con la campanita. Síguenos también en Anchor FM y Spotify. Descarga los podcasts tanto los programas pasados que ya hemos tenido como nuevos que vamos a empezar ya en un mesecito, dos mesecitos más a subir en estas plataformas para ti para presentarte nuevo y más contenido de esta gran marca Friends Connection Digital. Así es que ya te lo sabes, no te lo pierdas y no te vayas ni le cambies desde el principio de este programa y hasta el final.
1: No, es que iba a ser un comentario ahorita que dijiste de esta marca registrada. Queridos <risa> friends, bueno, este es un comentario cultural de mi parte. <risa> no tiene nada que ver, pero bueno, para hay este por ahí, este, yo nada más les quiero recordar a una personita que anda por ahí. Que Friends Connection Digital es una marca registrada ante, ante derechos de autor. Y bueno, recordemos que el señor Tony Nares, que, bueno, saben todos que somos este esposos, <risa> pero el señor Tony Hinares es, es, eh, es creador de este programa, Friends Connection Digital. No hay otro, no, no hay. Eh, él no le robó a nadie el, el, el nombre, ni el proyecto,
0: Apúntele ni bien. las ideas
1: todo ni las secciones, todo, todo es creado por Tony Nares, locutor por 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 Tony Nares, como ustedes lo conocen, Toño, Tony, como le digan. Y bueno, este abusado de, bueno, y es que van a decir, bueno, ahí está. ¿Y esto por qué está diciendo esto, no? Bueno, pues porque eh, tristemente llegó y fíjense que me llegó la noticia hasta mi casa, la casa de ustedes, ni siquiera este yo investigando ni nada, solito me llegó que anda por ahí una persona queriéndose adueñar o, o diciendo que Tony eh, 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 no es creador de este programa. Déjame decirte que tú sabes muy bien a quién a, de quién estoy hablando y aquí para quién va este, esto dirigido. Eh, entonces, ten mucho cuidado porque es una marca registrada y, y pues sí podemos, este pues eh, vamos este proceder. Si sí, tú sigues diciendo que este programa era tuyo, ¿sí? Así que ten mucho cuidado porque es una marca registrada. Y si no estás aquí, es porque tú así lo decidiste. Así que, abusado nada más con derechos de autor. Gracias.
0: Y por otro lado, pues el sol sale para todos, pero también no se vale andar ahí copiando, ¿no? Finalmente, este, pues uno hay que tratar de sacar sus propias ideas. Y Pues yo le agradezco mucho este foro de que nos permite Promo Estéreo. Para seguir brillando, seguir creando contenido este, interesante, como siempre lo hemos dicho, es eh, información, entretenimiento y diversión, todo en Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos. Y es precisamente por lo cual estamos eh, charlando como amigos, conectamos como amigos, ustedes platican con nosotros, nosotros con ustedes y siempre buena vibra de esta parte y de todos lados de ustedes Radio Escuchas para con nosotros y nosotros viceversa así es que seguimos conectados, seguimos en buen plan y seguimos siendo los mejores amigos de la noche de los sábados y bueno vamos a empezar con la primer canción porque vamos a hablar en, esta, en este tópico de hoy, de este programa vamos a hablar acerca precisamente de eso, de los mitos de la televisión mexicana, por ejemplo Aquí nosotros estamos exponiendo unas ideas que pues de alguna manera son dimes y diretes que luego se cometen en chismes o luego en mitos o luego en leyendas, pero estamos hablando de la radio digital. Pero en el tópico de hoy vamos a hablar de los mitos de la televisión mexicana. Todo aquello que se ha dicho, se dice que puede ser real, que no puede ser real y que pues de alguna manera se han puesto en la boca. De toda la gente que ha mirado la televisión Desde tiempos inmemoriales Desde que se creó en 1950 O que llegó más bien aquí a México Hasta la fecha Por las grandes industrias de la televisión Que han creado programas, artistas Y mucho mucho más Entonces de eso vamos a hablar esta noche Así es que paren oreja, no le cambien Y síganos hasta el final Mientras tanto vamos a bailar tantito Porque aquí ya se acaloró un poquito el ambiente, y esto se llama Bichota con Carol G.
1: Órale, Jackie, vamos a bailarla y a escucharla. ¡Súmale! Salgo así, cala. Te pie a tope. Porque puede ser que con el
2: culo no te tope. Me fue. Salir del bloque, no me quieren partir Y no tienen con qué ronca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum con mi pum no, Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos malcarete carete yo también tengo una guipeta, La tengo boleta contó mi shori. Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene wanna viene Mari To'a baby Quieres un party Un comentario fuera de lugar y, y te vamos a romper, yeah, 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 yeah. Salgo así, Carla Me topo, me subo, yo está sin salir del bloque. No me quieren partir.
0: de hoy en Friends Connection Digital. Y después de bailar la bichota, seguimos aquí en Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo. Y bueno, vamos ahora a hablar de los mitos de la televisión mexicana. Agradecemos la información al periódico Vanguardia.com y al canal de YouTube Tristán. Terror por las facilidades y la información para estos segmentos.
1: Oye, pero espérame tantito. Fíjate eh, eh, que yo no sabía que así se llamaba la canción Bichota. Y decía, ¿estarán bromeando los chavos? Ponte la Bichota. Y yo, ah, Que sí existirá. Y que sí existe la canción, ya la escuché, oye. Oye, pues está muy buena, ¿no? Para bailar el reggaetón. Es reggaetón. reggaetón. Bueno, miren, yo no soy muy fanática del reggaetón, pero pues es reggaetón bueno. Es esta. Este, La voy a volver a escuchar, este, pero fíjense que yo pensé que se llamaba de otra manera y no sabía que se llamaba así, pero bueno, vamos a empezar.
0: No es bichota, finalmente es reggaetón y pues bueno, este programa pues es, es muy versátil. Siempre ponemos la mejor música para ti y para todos los gustos. Así es que, pues vamos a darle gusto a las personas que les gusta el reggaetón. Y también, pues vamos a tener, fíjate, un, un playlist muy variado en esta programación de este programa. Porque, pues, les vamos a dar gusto a todos, un poquito de todo. Oh,
1: y es bueno conocer, este, bueno, eh, nueva música, ¿no? De eh, lo, lo que se está escuchando ahora.
0: Así es. Y bueno, con respecto a los mitos de la televisión mexicana. Ha existido plagio de personajes, conspiración para derrocar gobiernos y hasta brujería. Son algunos de los rumores que han rodeado a la televisión mexicana a lo largo de los años. Algunos de los programas más recordados de la televisión mexicana han estado rodeados de misterio, mitos, plagios, conspiraciones y brujería para... Eh, de alguna manera que ha involucrado a los protagonistas, a la producción y hasta terceras personas. Las leyendas urbanas son especulaciones de la gente que realmente no han sido comprobadas y solo se basan en rumores. Estas son algunas de esas cosas que se dicen, pero no hay tanta certeza de repente en ello. ¿Cómo ve? Primera, Lucerín, ¿cuál es? Ah,
1: pues la primera que tenemos es el catálogo de las actrices. Órale, según la leyenda cuenta la leyenda urbana, se dice que Televisa en los años 80 y 90 manejó un catálogo de actrices que podías alquilar para reuniones privadas. En el año 2018 salió a la luz una ficha que supuestamente pertenece a Lucerito, con sus rangos de precios y los servicios que prestaba. Esta televisora es acusada de crear un catálogo de prostitución, chicos. Se dice que también... Cuéntanos los tuyos, ¿no?
0: no, pero deja deja de eso, o sea yo bien, sí, actrices
1: Actoras, fíjate nada más como la tecla
0: No, sí, varias actrices que ya no pertenecen a las filas de Televisa Lo han comentado en algunas entrevistas como por ejemplo Alejandra Ábalos En la entrevista ha mencionado que sí realmente existió ese catálogo de Televisa Famoso, donde sí, venía la foto, hace cuenta la ficha de la actriz y toda la información, ¿no? sus características físicas, lo que cobraba a lo mejor si este, le invitabas a comer, si le invitabas a una fiesta, si le invitabas con prensa, sin prensa, si le invitabas toda una noche.
1: A empresarios, este expresidentes, gente millonaria.
0: Así es. Y también inclusive Kate del Castillo. Lo mencionó en la serie que le dedica el Chapo Guzmán en la plataforma de la N Ahí menciona precisamente que, que pues era una de la, del catálogo De que ella pues obviamente dijo que ella no estaba dispuesta a participar en él Entonces por eso pues no continuó trabajando en esta televisora Bueno, tenemos otro mito más ¿Qué creen? Ya ven y todos conocemos a Eugenio Derbez, este gran cómico que ha hecho las delicias de todos con sus programas de, de vez en cuando, al derecho y al derbez y bueno más reciente la familia peluche Pero dicen por ahí que algunos de sus personajes y más sobre todo los primeros eh, plagió esos personajes Andrés Bustamante que él es cómico o era cómico y trabajaba en TV Azteca según esta leyenda urbana Televisa al no poder competir contra Bustamante decide crear un cómico con más carisma y con menos crítica social y utilizaron pues por supuesto a Eugenio Derbez para dar esa pues batalla y ese prototipo entonces personajes como por, como armando hoyos el super portero el chef que cómo se llama el peperoni verdad producción peperoni se llama el, el, el personaje y demás eh, demás personajes que muy al principio eugenio Derbez, inclusive hasta longe moco pudieran ser plagio precisamente de de, este, de bustamante
1: Sí lo eran porque tenía Creo que era en TV, en TV Azteca Creo que era este Puro Loco se llamaba eh,
0: En Imevisión, antes es de ser TV Azteca ¿verdad? En Imevisión eh, Ya estaba Andrés Bustamante Participando como cómico Y pues en sus programas con Sketch Ya sacaba personajes muy similares A los que, que de
1: este no Un montón de
0: Así es pero bueno, mito realidad, ustedes deciden, Friends.
1: Bueno chicos, pues también tenemos otro. Satanismo en Odisea Burbujas hoy fue un programa de los más famosos en la televisión mexicana. Recuerden que tuvimos un programa, este, para... hace como tres programas fue, ¿verdad?
0: Muy exitoso, por cierto.
1: En los años ochentas, un supuesto actor que le daba vida a Pistachón zigzag de nombre Pedro Romero ha declarado en videos que era... Satanista, al momento de llevar a cabo las grabaciones de este programa. Pero, ¿qué creen? La realidad es otra. El verdadero actor que le dio vida a Pistachón Zig es a Arturo Lafán, a quien le ha afectado mucho esta historia, pues creen que él era el satánico. Posiblemente Pedro Romero solo quería fama en ese momento. Lo que sí es cierto, queridos friends, es que la fan tendrá que seguir llevando una oscura leyenda acerca de él y de su entrañable personaje.
0: Desafortunadamente y como ya lo mencionamos en el programa de burbujas que hicimos en especial para el Día del Niño este... Pues este mito que ha rodeado desafortunadamente a este personaje tan lindo que es Pistachón ZigZag Lo ha venido rodeando de tiempo atrás hacia la fecha Pero ya en muchas partes se han dedicado a desmentirlo Inclusive pues el mismo Arturo Lafán Que es el verdadero actor que le dio vida y le, este a Pistachón Ya salió a desmentirlo, ¿no? De que él no era el satánico, sino era este individuo llamado Pedro Romero y este señor ya lo confesó, que él sí efectivamente perteneció a una secta saca, satánica, satánica, <ríe> satánica, y este pero ya se reformó y ya está es muy cristiano y todo este tipo de situaciones, verdad? pero de que esté comprobado, de que él haya interpretado al entrañable personaje de burbujas, sí hay como que un mundo de diferencia aparte. ¿Cómo la ven? y bueno otro mito y leyenda más, eso está fuerte, lucerito. porque ¿qué creen? existe una especulación que siempre ha seguido a esta famosa actriz de telenovelas, Adela Noriega, ¿quién no la conoce? Vamos a recordarla en Quinceañera, en María Isabel y más telenovelas, El Privilegio de Amar, ¿verdad? ¿Quién no la ha visto, Adela Noriega? ¿Quién no la conoce? Pero bueno, hay este muchos mitos alrededor de ellas y entre esos mitos está una supuesta relación con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, la productora de telenovelas Carla Estrada en una entrevista declaró que no cree que Adela haya sido su amante, pues ella misma en una ocasión le preguntó si tenía un amante y Adela Noriega pues obviamente lo negó. Así es que finalmente como que está medio extraña esta situación, ¿no? Pues, ¿Tú eh, qué piensas?
1: Eh, bueno, pues hace muchos años eso era noticia, ¿no? De momen del momento, ¿no? La noticia del momento. Pero pues ella nunca lo ha declarado realmente. Pero pues ya ves, de repente desapareció de las telenovelas y del mundo artístico. Oye, también fue novia de Luis Miguel, ¿verdad? Anduvo, anduvo un tiempo con él. Oye, con...
0: Según la, la bioserie de, de Luis Miguel, sí, también anduvo con él, ¿no? Órale. Una de las chicas de Luis Miguel eso, también.
1: Eso solamente nos los podrá decir algún día Adelita Noriega tan chula.
0: ¿Y ustedes qué creen, Friends? ¿Mito, realidad, leyenda? ¿Qué, qué creen que pase? Y bueno, pues vamos a seguir con más de esto y más mitos que rodean al entorno de la televisión. Pero antes, vamos a escuchar una canción que nos pidieron. Esta se llama Hold On The Jet. Esta canción aparece en el soundtrack de Spider-Man 2, donde aparece Toby Maguire interpretando al arácnido.
1: ¡Órale! Pues vamos a escucharla, queridos friends.
3: I'm Someone...
0: Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red. En un momento continuamos. Sigue el programa de radio de Friends Connection Digital en sus podcasts y también en Facebook, Instagram, YouTube, Anchor FM y Spotify. No te los pierdas, te esperamos, esperamos, esperamos. por supuesto, también en Promo Estéreo. Y ya regresando, después de escuchar esta canción tan fabulosa aquí en France Connection Digital y con los mitos de la televisión mexicana que están re buenos, no se los pierdan, Apúntale adelante bien. Lucerito.
1: Bueno, pues también tenemos este mito, ¿Quién nos acuerda de nuestro querido Mario Besares? Es uno de los personajes del medio del espectáculo... Que estuvo en la cárcel en su caso Por el asesinato de Paco Stanley Ocurrido el 7 de junio de 1999 Uno de los mitos Más comentados en torno a ellos Es cuando en uno de los bailes ¿Se acuerdan del gallinazo? A Vesares le salta una bolsita de su saco Tras las versiones de Nexus Con el narco de Stanley Se dijo que era una bolsita de cocaína Sí, la verdad sí A ver, ¿tuviste viste eso?
0: Sí, sí, el hay muchos videos, bueno yo también vi el programa, pero también hay muchos videos e en, en YouTube y hasta le hacen zoom a la imagen y sí. Si ¿Es una sí, bolsa
1: de, pues como de carbonato, no de talco?
0: Así, es una bolsita con un polvito blanco. O
1: sea. Lo dejó, no lo levantó inmediatamente lo dejó ahí, en lo que de, pero no sé si viste la actitud también en ese entonces de, de Stanley, de nuestro de, de querido Paquito Stanley, que, pan, que en paz descanse. Eh, la cara que le hace de no no manches, o sea, se cayó y luego eh, lo recoge y friega, ¿no? No, estuvo fantástico eso.
0: Sí, o sea, la, la expresión de Paco Stanley, la de Mario Besares, acuérdense de la rutina que hacía con el gallinazo, y en una de esas que se agachaba, ¡Chin! Sí, ahorita se... Sí. No, bueno, estamos fondeándolo, ¿no? Pero, eh, pues ahí que se le cae. ¿Quién sabe si sí, sí? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan, Friends? Mientras les vamos a platicar otro mito de la televisión mexicana. Se dice por ahí que hay un capítulo perdido. Del Chavo del 8, esta serie que tantas generaciones han visto y les ha gustado eh, Pues en varias partes del mundo, no nada más en México Pero dicen por ahí que hay un capítulo perdido y es precisamente el de la muerte del Chavo del 8. Acuérdense que el Chavo del 8 se convirtió en un clásico de la televisión esta serie ha cosechado una gran cantidad de mitos y leyendas a lo largo de toda su existencia y la más famosa de todas es la supuesta muerte del chavo la cual se vería en el último capítulo de la serie Roberto Gómez Bolaños admitió en una visita a Perú en 2008 que el final planeado para el chavo del 8 sería trágico pues terminaría con la muerte del chavo atropellado tratando de salvar a un niño Bolaños renunció a esta idea debido a que su hija es psicóloga y le advirtió que ese final podría ocasionar actitudes graves en los niños, inclusive hasta el suicidio, ¿cómo ven?
1: No, oh, sí, definitivamente, porque cuántos niños no eran, eh, bueno, y siguen siendo fanáticos, fans del de, de Chavo del Ocho, imagínate que hubieran grabado ese trágico final, no, no, yo creo que... Sí, qué buen consejo le dio ahora sí que su hija Chespirito de, de que no lo hiciera.
0: Por otro lado también se menciona que por ejemplo eh, dentro del universo del Chavo del 8 se hace parecer de, de acuerdo a algunas conspiraciones en contra del programa que se hace ver que la vecindad es como una especie de infierno, ¿sí? O purgatorio De tal manera que están representados En los personajes de la vecindad Del Chavo Los siete pecados capitales La gula, la lujuria La avaricia ¿Les suena qué personaje pueda Quedar con cada uno de estos? Por ejemplo, la avaricia
1: La avaricia pues de Kiko
0: Así es, la gula
1: la, pues Porque el Kiko tenía todo y a fuerzas Quería lo que el pobrecito Chavito que pues con trabajos tenía y era envidioso ahí está la envidia esa es otra este qué más
0: la gula la
1: gula pues del chavo no y de sí del chavo no Y ay de ñoño cómo sí sí
0: sí la lujuria por ejemplo este el profesor Girafales que le traía ganas a doña Florinda no
1: y la bruja del 71 a don Ramón a Ron Ramón
0: Así es, entonces como se dan cuenta, pues los personajes se encajan perfectamente con los siete pecados capitales y por eso están en un microuniverso que es un infierno, una especie de purgatorio infierno, la vecindad y que son almas los personajes según teorías conspirativas que quieren lavar sus penas y sus culpas. Pero finalmente, como decimos, es un mito. Y otro que no es tanto como mito es el pleito que se traen: este, pues, Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa contra Televisa, ¿no? No, perdón, Roberto no, el hijo, perdón, <risa> Bolaños no, sino Roberto Gómez Fernández, que es el, el heredero de toda la marca de Chespirito y, y sus personajes. Y Florinda Mesa es con Televisa, porque, pues, Televisa. Pues, como se grabaron los capítulos del Chavo en sus instalaciones, pues está pidiendo pues cierto porcentaje de regalías que no está dispuesta la contraparte, que son este, pues los dueños de la marca, a, a pagar. Entonces, por eso, por esa extraña razón, finalmente han desaparecido del aire este, los programas y las repeticiones. Que había muchos canales que lo repetían, ¿verdad? Los programas desde los más antiguos. Y pues ahora ya no los ves, a menos de que te metas a YouTube y puedas eh, descargar uno que otro por ahí. ¿Cómo la ven? ¿Otro mito, Lucerito?
1: Ay, hay tantos, 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 tantos mitos que, que bueno, no vamos a acabarlos hoy, eh, definitivamente. Bueno, pues ya les tengo otro. Molotov contra Televisa. TV que es la competidora de Televisa, como ya lo sabemos, como parte de las grandes... Transnacionales mexicana no se escapa de tener sus leyendas urbanas. Se dice que el grupo de rock Molotov era parte de una estrategia de marketing negativo contra Televisa. Según esta teoría, TV Azteca creó a Molotov para que esta banda atacara a Televisa en sus canciones, además de poder monetizar la crisis social que atravesaba México en esa época. ¿Cómo ven chicos? Pues sí, ¿verdad? Tienen canciones Molotov eh, precisamente de todo
0: esto. Pues acuérdense de esas canciones como El Carnal de las Estrellas, que es una parodia y una burla al canal de las estrellas de Televisa y otra canción que no te haga bobo Jacobo Apúntale haciendo bien. parodia precisamente al noticiero de Jacobo Sabludowski que acuérdense que en algún tiempo llegó a ser como que icónico en las noticias y lo que dijera Jacobo era lo era ley no entonces como después se se, este, tan se era dijo ley,
1: tan era ley que en el 68 era un día soleado a otro día
0: cuando no dio las noticias que debía de dar y simplemente se dedicó, según dicen, un mito por ahí. Nosotros no estamos ahí, no nacíamos todavía para haberlo visto. Pero que mencionó que era un día soleado al siguiente día de la matanza de Tlatelolco en el 68 si y no le, le dieron a. Si se lo no
1: desean como que era porque era verdad.
0: Bueno, lo creían, pero menos los que vivieron ahí en el, el lateral, ¿verdad? Que sí lo vivieron en este caso. Entonces, por eso crean la contraparte Molotov con esas canciones para poder evidenciar la forma en cómo maneja la televisora de San Ángel algunas cuestiones, ¿verdad? Como otra, el caso Monchito, otro, otro mito el del fuerte sismo del 19 de septiembre de 1985 que hizo caer grandes edificios y casas y bueno los medios de comunicación declaraban que en alguna parte de la ciudad de México se escuchaba los lamentos de un niño al cual titularon como nombre Monchito porque vivía en una vecindad y bueno este, se dice que quedaba atrapado en los escombros, finalmente se piensa que fue un, eh, una cortina de humo una leyenda conspirativa y un montaje creado por las televisoras para desviar la atención del público igual exactamente ocurrió con el temblor del 2017 también 19 de septiembre pero ahora con el caso de Frida Sofía del colegio Repsamen exactamente igual lo de Monchito con Frida Sofía como ven, pero seguimos con más de esto, vamos con una canción, un estreno que solamente lo vas a escuchar aquí en primer lugar y después como dicen por ahí, en cualquier parte y esto es Carlos Rivera y José Luis Perales con un velero llamado Libertad
1: Qué padre canción amigos, vamos a escucharla porque no la hemos escuchado Va,
0: Super estreno.
4: Ayer se fue. Sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Donde irá? ¿Donde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas si pintó Estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar su corazón buscó una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron, vete con los demás, la, la con los demás. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? vas y en sus sueños dibujó, gaviotas, y pensó, hoy debo regresar, y regresó. Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos la, 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 Azules como el mar la, 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 la. Y se marchó
0: No seas gente X, solo gente Y. Regresamos a Friends Connection Digital. A Ya de regreso, aquí en Friends, y los mitos de la televisión mexicana en el tópico de hoy. Tienes uno muy bueno, ¿Verdad, Lucerito? Que estábamos aquí sí, checando pero... fuera del aire.
1: Sí, tengo uno bueno, pero ¿Qué creen que van? No vayan a creer que soy yo, ¿Eh? Porque esta es la flatulencia de nuestra querida Lucerito, de Lucero. Cantante. La cantante, ¿Eh? Qué bueno, yo también he hecho los míos, pero pues no no, no, en, no en público, no en vivo, sino en el
0: barrio. Pues yo creo que todo mundo, ¿no? Ay, pero hay que claro. tener educación en donde. Claro.
1: ¿no? Bueno, pues esta leyenda urbana se cuenta, chicos. Desde principios de los noventas que Lucero estaba cantando en siempre en domingo y al terminar la canción tomó sus manos por detrás sosteniendo el micrófono y se inclinó hacia adelante para agradecer al público y que sin previo aviso. Fue cuando sucedió el incidente transmitido por la cadena nacional. Ella salió llorando del escenario y Raúl Velasco tuvo la amabilidad de explicar que eso le pudo haber pasado a cualquier persona.
0: Chispas. Chan, chan, chan. ¿Pero qué crees? Que también he visto, por ejemplo, ya entrevistas donde directamente oh le preguntan God. a, a Locero. El y circuito. ella menciona, pues obviamente que dice que no porque ella estaba vestida de mariachi y que al momento tenía prendido el micrófono y ya ven que tiene muchos adornos y estoperables los, los trajes de mariachi al momento de poner las manos atrás con el micrófono prendido y todos los estoperables del traje al agacharse eso fue lo que sonó, no precisamente que haya pues aventado por ahí una flatulencia verdad y bueno también tenemos otros que son las cortinas de humo más famosas en méxico que ha creado las televisoras la primera vamos a recordar en el 94 lo del chupacabras qué tal si sí, hay muchísimas muchísimas pero sí vamos a, a mencionar este algunas porque sería imagínate tema de un programa completo quizás y hasta nos faltaría pero vamos a empezar con esta de chupacabras el extraño animal que devoraba la sangre en un principio y después dejaba secar a los animales de granja en algún momento dado de no, nuestro México no 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 o sea le chupaba la sangre y los mordía no pero tenía un aspecto monstruoso supuestamente los que dicen que lo vieron pero se aparecía sobre todo en lugares de provincia en México y posteriormente en Centroamérica y Sudamérica pero pues la leyenda nació aquí en México, o el mito, pero nació justamente en el 94 y acuérdense que el 94 en México fue un año eh, pues muy eh, políticamente hablando muy interesante muy castigado porque ocurrieron muchas situaciones como por ejemplo la muerte de Colosio eh, lo de la no sé, lo del peso, la devaluación del, del peso y que se le quitaron los tres ceros, el error de diciembre de Salinas de Gortari sale Salinas de Gortari y o sea muchas cosas por ahí este, magnicidios en fin, que pues era necesario de alguna manera distraer la opinión y la atención pública y que crean el chupacabras para distraernos ¿Cómo ves Lucerito
1: no pues sí te creo, pero yo no creo que haya existido el chupacabras
0: y dónde está ahorita, por ejemplo, en el 2021, ¿quién habla del chupacabra? Si sí existió.
1: Pues nadie.
0: Otra cortina.
1: Salinas.
0: <risa> Otra cortina de humo, el caso Polet. Un caso que desafortunadamente se tuvo que pues, hacer uso de la vida humana en este caso. Y que se perdiera. Como el caso de una niña, una inocente de cuatro años que tenía discapacidad y que por la audacia sí hablamos precisamente de los misterios sin resolver no de, de, entre ellos tocamos el tema del caso Polet de mayor profundidad ayúdenos y escuchen el podcast completo pero bueno aquí recordándolo un poco pues este caso donde pues los papás fabricaron esta situación porque tenían deudas de dinero una familia acomodada de whisky lucan imagínense de interlomas y con problemas de dinero, entonces pretenden fabricar un auto secuestro con su pequeña para cobrar un seguro y cobrar el rescate y solventar sus deudas. Pero se le sale de control la situación y vámonos, que la niña pierde la vida. Este, este caso fue muy manoseado, dicen por ahí, por tintes políticos, ¿verdad? Por algunos políticos de... de Exacto.
1: Definitivamente para distraer al país. Bueno, y efectivamente, pero, pues, como dices tú, tristemente, con vida humana. Y de una inocente de seis, ¿seis años tenía? ¿Cuatro o seis? Cuatro. Cuatro años, la hermana era la que tenía, creo que seis, ocho, ¿no? Y, pero sí estuvo duro eso. Pero fíjate, ¿cuántos niños y niñas se han, se han perdido, han secuestrado, se han robado? Y casualmente, a una a una pequeña, persona así sí que rica, de familia acomodada, ¿por qué me...? Ahí el caso, digo, hasta eh, nuestro gobernador en ese entonces, que era Enrique Peña Nieto, o sea, todo todo el apoyo para esa familia, digo, ¿y por qué no cuánta gente de, de escasos recursos ha pasado por esta misma situación y cuándo se había visto el apoyo así? O los medios, porque todos los medios hablaban de lo mismo, este la publicidad, o sea, todo, 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 digo, bien, bien se ve que fue una cortina de humo y un caso pues, pues totalmente comprado, ¿no?
0: definitivamente y bueno pues ya ven cómo de repente desafortunadamente se las gastan algunas autoridades que están en nuestro país para fabricar pues ciertas situaciones no eh, como esto precisamente el caso polet y bueno por ahí volviendo a los casos mediáticos la boda del año de de, este, de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto Que le buscaron esposa Dicen por ahí que la televisora de la Cusco No, de, perdón, de San Ángel eh, Fabricó precisamente a este presidente A nuestro ex presidente Peña Nieto Y digo, vuelvo a reiterar Este programa no habla de política Ni se mete en temas a profundidad de ello Pero estamos hablando precisamente de los mitos Que ha fabricado la televisión mexicana Y uno de ellos es este La fabricación y shows que ha creado la televisión, entre ellos está El expresidente Peña Nieto y su boda con la actriz Angélica Rivera, que dicen por ahí que les cogió el catálogo que mencionábamos hace ratitamente. Y entre el catálogo estaban por ahí Lucero, justamente. Eh, la cantante y Galilea Montijo
1: Lucerito, Lucerito llevó también parte de la campaña de Peñanito, ¿no? creo que al principio y bueno se queda con la gaviota ¿no? Eh, pero en ese entonces Angélica Rivera grababa Destilando Amor recordemos con Eduardo, Eduardo Yañez muy buena novela por cierto ¿no? que estuvo también en nuestro programa de telenovelas ¿no? que ya tuvimos uno y dos hoy hay que sacar un tercero ¿por qué no? y pues bueno de ahí toma a la gaviota porque todo fue un igual un otro Púntale show bien. la boda fue un show, esa boda fue mentira, fue mentira totalmente solamente porque había que tener una un prima convenio. un convenio efectivamente fue un convenio para que fuera la primera
0: dama, así es y bueno como en este caso lo que pretendían era de que el presidente o el expresidente ganara porque supuestamente era Ay, el no, más no, no, guapo, no, no, el claro, más carismático no, 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 no. y le iban, le iban a conseguir no una importa. esposa de las telenovelas.
1: Ah, no me importa que tu programa <ríe> no sea político y todo, pero la verdad no me importan los comentarios, los discúlpenme, pero Enrique Peña Nieto sí ganó por guapo. Claro que sí.
0: Pues sí, o sea, no sé. En ese caso el que, Pero de que sabía ser presidente O buen presidente Pues hay quién sabe Hay divi hay divisiones en las opiniones
1: Esas cosas muy buenas
0: Sí, o sea, sí, sí Igual, o sea Por eso les digo En este programa no nos gusta tratar Ni de religión precisamente no, no Ni me de me política idea,
1: Vamos a empezar a pelear
0: Sí, ya vamos a empezar Con los pleitos Nada, no es cierto Y bueno Este otro show mediático que se dio por ahí para distraer acuérdense que en los años 90 se había un programa llamado otro rollo conducido por Adal Ramones en el cual pues era la figura máxima del canal 5 de tele abierta y pues lo que dijera Adal Ramones estaba bien y esa generación este, que crecimos viendo a Adal Ramones en su programa este otro rollo pues todo hacíamos y todo estaba perfecto o sea era un líder de opinión pero justamente por ahí supuestamente dicen que tuvo tres intentos de secuestro y pues todo el mundo preocupado por Adal Ramones, ¿no? Porque qué iba a pasar con el show y qué iba a pasar con él y todo. Pero dicen que eran fabricados esos secuestros de, por parte de Televisa para más rating al programa y también, insisto, para distraer la atención, porque a lo mejor está ocurriendo algo significativo en, la, en lo político y en lo económico, ¿no? En, en México. Además de que como tenía poder en ese entonces a Dal Ramones en la televisora eh, Vamos a recordar que de repente hacía transmisiones con otros programas Y había un programa llamado El Reto Burundis Donde él invitó a Enrique Iglesias a participar en este show que era de concursos así como para niños Pero en una de esas, en un juego, en una dinámica que estaban haciendo eh, por accidente de la producción le cayó le cayeron a Adal Ramones unos químicos que lo quemaron y pues preocupó al productor al, al conductor y pues a varias gente de Televisa y dicen que desapareció este programa precisamente por influencia de este personaje de Adal Ramones que hoy en día dónde está
1: pues en su casa, ¿no?
0: Yeah. <risa> Así es. Y bueno, podemos seguir hablando con más mitos de la televisión mexicana. Si te gustó este programa, mándanos un mensaje a la fanpage y dinos para hacer la segunda parte. Si no te gustó, pues también dinos, pero de manera bonita para que no sintamos feo, ¿verdad? Nada, <risa> es cierto. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción y esta es This Love de Maron5.
1: Súbanle esa canción, amigos. Está muy padre. Vamos a escucharla.
0: en sus podcasts y también en Facebook, Instagram, YouTube, Anchor FM y Spotify. No te los pierdas, te esperamos, esperamos por supuesto, también en Promo Estéreo. Hagamos conexión de amigos en Friends Connection Digital. Y después de esta fabulosa canción, vamos ahora con la conexión de amigos en Friends Connection Digital. Los saluditos, felicitaciones, A encargos, mensajes bien. y demás como en Misa y como en Mercado, ¿verdad? Nada, no es cierto. A ver, adelante Lucerito.
1: Bueno, pues yo tengo el día de ayer, cumplió año nuestra querida amiga Maybelline Moreno, Maybellina Muchas felicidades que el día de ayer te hayas pasado un día en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, con tu novio. Un día padrísimo y espectacular. Y también un anuncio formal en este programa. por Una felicitación para Maybelline misma y para Alan, que ya son novios. ¡Qué bonito!
0: Felicidades, que no eran ya. ¿No? Ya os habían contado ahí en las redes sociales que ya eran, ¿no? ¿O no?
1: No apenas llevan una semana siendo formalmente novios ¡Qué bonito! Un aplauso para los novios tan bonitos Hacen una pareja muy bella, déjenme que les cuente, queridos amigos Y bueno, pues qué más que a mis queridos maestros Que hoy es su día, hoy precisamente Y bueno, pero los que... Eh, tengo saludos para, pues, el principal profesor, que es mi querido Tony Nares ¡Un aplauso para todos! Eh, ¡Muchas
0: gracias! ¡Bravo!
1: Y también para la maestra Nidia Gómez, la, para la maestra Pati Toledo. para el maestro Alfonso Cerón Martínez, para el maestro Raúl. Para, y, ¡Ay, hay un montón de maestros! Para la maestra Lulu, para la maestra Pati Vera. ¡Ay, caramba! Oh bueno... God. Bueno, también solo para mi maestra Lulu de tercero de primaria, que la recuerdo con mucho cariño. La quiero mucho. Bueno, y pues a todos ellos, no vayan a festejar tanto porque mañana los van a vacunar, acuérdense.
0: <risa> bueno, al Estado de México y a la Ciudad de México, desde mañana empiezan, ¿verdad? Y es por ahí hasta el 19, 20 de mayo. Como lado uno, Pues sí, así es, pero bueno. También un saludo y una felicitación a todos los maestros, a la maestra Sandra, a la maestra Margarita, a la maestra... Carmen Castro, a la maestra Rubí, al maestro Carlos, a la maestra Cristi, a la maestra Adriana, a la maestra Cindy, a la maestra Excel, a la maestra Lupita Gómez, a la maestra Olivia Palacios, a la maestra Maribela Avilés, a la maestra Andrea Flores a la maestra Yenica León, a la maestra Alejandra Caballero, al maestro Josué Daniel Miranda, al maestro Adriel Valenzo y a todos nuestros amigos maestros que nos estén escuchando, muchas, muchas felicidades. La educación es la mejor arma todavía para que hagamos un mundo mejor por medio de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Así es que pásensela muy padre, una noble labor, se duplicó, se triplicó la chamba en esta pandemia, yo lo sé, yo lo entiendo, yo los comprendo, pero pues nosotros podemos, ¿verdad? Claro que sí, como no con mucho gusto. Y bueno, ha llegado la hora de despedir el programa número 93 de Friends Connection Digital de este sábado 15 de mayo del 2021. Se despide de ustedes, su amigo Tony Nares, la voz que también te escucha y me acompañó.
1: Así es, queridos amigos, Lucero Ramírez, una noche más acompañándolo, no se olviden encontrarme en Facebook como Lisbal, mándenme sus solicitudes para aceptárselas todas, y también escribirme a mi WhatsApp al 5540360315, vámonos con nuestra persona favorita, porque no con su maestro favorito como yo, y bueno, este, cen Enrico, un cafecito, un chocolatito, un tecito, hoy no nos vamos a ir a las bebidas. No, porque dentro de ocho días vamos a tener un programa muy bueno.
0: Hablando de bebidas.
1: Hablando de bebidas, o sea, les damos una introducción chiquita. Hablando de bebidas, vamos a tener dentro el próximo sábado algo por ahí. Así que prepárense para escuchar nuestro programa con una bebida favorita. Y bueno, váyanse a descansar, sueñen con los hermosos angelitos. Y nos vemos un sábado más. Si Dios quiere. Bien. Dentro de ocho días.
0: Un programa especial que estamos preparando con nuevas, nuevas bebidas, con nuevas, ¿qué podemos decir? Nuevas cosas que van a brillar. Así es que no se lo pierdan. Quién saber de qué estamos hablando? No dejen de escucharlo el próximo sábado. Bueno, un gran saludo a nuestra gran familia Provo Estéreo en los controles digitales. Shelly Marcos. ¡Bravo por ustedes y gracias por todo! Y también... Saludotes a nuestros queridos directivos de LIL Digital y Promo Estéreo, lo Llamas e Isa Neumann, gracias a todos. Y bueno, vámonos a seguir pensando en qué más mitos puede haber de la televisión mexicana, pero recuerden que lo último en soñar... ¡Ya apague la luna! Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo sábado de 10 a 11 de la noche por Promo Estéreo y demás plataformas. Hasta la próxima, mencione que se la pase muy, muy bien. 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 ¡Feliz El Día de del Maestro! Maestro! ¡Bravo! Quiero escapar, me amarte y me... Esto fue Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red. Escúchanos todos los sábados en punto de las 10 de la noche solo por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Y recuerda, el último en soñar, que apague la luna.